0: Muito bom estar aqui com os irmãos, deixa eu me arrumar aqui, a graça e a paz, É muito bom estar aqui com os meus irmãos podendo meditar na palavra do Senhor e hoje estamos encerrando a nossa série que a gente começou lá no início de fevereiro. A nossa jornada. Começamos essa jornada juntos. Firmados na rocha. Onde o propósito é o quê? Lançar os nossos fundamentos. O mais profundo que a gente conseguir. Para que possamos alcançar a rocha. Para que dali sim. A gente possa construir a nossa casa. E a nossa casa ser vista por todos. Firmes. Nesse tema, ele está inserido ali, num trecho da Bíblia, que talvez ela seja a mais conhecida. mais conhecido de toda a Bíblia é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, a gente vai ver ali Jesus ensinando sobre as bem-aventuranças, bem que são as declarações de felicidade e de bênçãos. Jesus também vai fazer advertências seríssimas de questões éticas, chamar a atenção para isso, no sermão do monte a gente vê também o contraste que há entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus, que eram tradições legalistas, que oprimia o povo daquela época, Jesus então ele inaugura, ele vem para inaugurar o reino do Senhor, e aí ele sobe essa montanha e ele chama os seus discípulos, os seus discípulos se aproximam dele e ele passa a ensinar. Por que que ele ensina? Qual a ideia de Jesus ali? Ele está inaugurando o reino dele aqui na terra. E para viver nesse reino, o que que ele está querendo dizer? Olha, não pode ser de qualquer jeito. Esse reino Existem regras que precisam ser cumpridas. É um reino muito sério. E as exigências desse reino, elas são altíssimas. E ela vai confrontar o nosso coração. Por isso que elas são altíssimas. Mas se são altíssimas, não se preocupe porque a capacidade para viver nesse reino não vem de nós. Vem dele. Elas são altas, mas a transformação vem do nosso próprio rei. Ele que nos tira do lamaçal, nos transporta. Cuida da nossa vida, transforma, limpa, né? Aquela sujeira toda vai saindo, ele vai limpando. E aí Ele fala, agora você está pronto para viver no meu reino. Mas não para por aí. Eu estarei com você. É isso que Jesus está nos ensinando. E nessa jornada, lá no começo de fevereiro que a gente começou, a gente viu um Deus que fala. A primeira, o primeiro tema dessa mensagem foi o Deus que fala. Um Deus que quando fala, Ele fala com propósito. Um Deus que quando fala, Ele fala para ensinar para direcionar, para guiar o seu povo. E se logo a gente tem um Deus que fala, logo esse Deus quer ser ouvido. Na segunda semana, na semana passada, a gente meditou sobre aquele que ouve e não pratica a palavra. Então note, que no final do sermão do monte, o Senhor ele dá essa parábola para nós. Ele fala assim, olha, existem dois homens, e a gente vem estudando a vida desses homens, nessa nossa jornada. Então, aquele homem que ouve e não pratica, é aquele que ouve a voz do Senhor. Deus falou, ele ouviu, mas aí por vontade própria, ele decidiu não colocar em prática. E a palavra de Deus fala que ele é insensato. E ao buscarmos o sentido profundo dessa palavra, a gente vai ver que ela não é apenas não, um insensato. Ele é louco. Louco é esse homem que ouve as palavras do Senhor e não pratica. Ele é insano. Ele é um homem sem juízo. Olha que coisa. E o louco, o que ele prefere? Trilhar os próprios caminhos o caminho da incredulidade, o caminho do orgulho, o caminho do endurecimento de coração, ele é o insensato, ele é aquele que ouve e que não pratica, e a gente pode perceber também, através, estudando a vida desse homem imprudente, que ele não quer, que ele não busca ali profundidade, ele não quer profundidade, ele quer o quê? tudo que for superficial, então ele constrói a sua casa na areia, na superficialidade, para que todos possam ver, mas ninguém percebe as colunas, igual aqui, a gente olha para esse templo, a gente vê um templo bonito, maravilhoso, mas a gente não sabe até onde vai as colunas, a gente sabe que vai no mais profundo possível, porque senão ele não estaria mais de pé. Mas o homem prudente não, ele constrói na superfície. E aí o Senhor vai dizer, olha, e aí quando vem a chuva, vem as enchentes, vem os ventos, e dão naquela casa, ela faz o quê? Desmorona, e a sua ruína é grande essa é a consequência do homem que ouve e não pratica então nós somos comparados aqui nesse ponto como construtores você quer construir a sua casa na rocha? está pronto? pega a pá aí vamos cavucar? porque hoje nós vamos ver algumas características da vida do homem prudente Lembre. O homem imprudente, o louco, ele não gosta de trabalho, ele gosta de tudo que é superficial. Então segure nessa pá aí, pegue firme, não tenham medo dos calos, e vamos analisar a vida desse homem, amém? A palavra de Deus, ela está em Mateus 7,24 a 27. E eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus 7, 24 a 27, e a versão que eu vou ler aqui é a NVI. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um imprudente que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos abençoe, Pai, mais uma vez. Pedimos a Tua graça, Senhor, sobre essa palavra. Que o Senhor venha iluminar os nossos corações, Pai. Traga à luz, Senhor, aquilo que precisa ser revelado. Pai, em nome de Jesus, para que possamos transformar, para que possamos ser transformados, Senhor, pelo Teu poder. Nós cremos que a Tua palavra é poder para transformar vidas. E estamos aqui, Senhor, comprovando disso. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, fala conosco. E que saiamos daqui, Senhor, dispostos a praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então meus irmãos, analisando a vida do homem prudente, a gente percebe que ele ouve, que ele entende, joga ali no coração e ele vai, falar, vai, vai decidir, eu vou praticar. Então quando a gente decide seguir a Cristo, a gente busca viver uma vida de... Os nossos desejos é que a gente o conheça mais e mais. Sempre. Sempre. A gente vai ter que buscar o Senhor mais e mais para que possamos conhecê-lo. E é nosso dever buscar. Aprofundar esse conhecimento. E à medida que buscamos a sua face, mais ele se revela. Esse é o nosso Deus. E isso é chamado de relacionamento. E ao analisarmos um relacion... esse relacionamento entre nós e o Pai, a gente descobre o quê? Além de um Deus criador, um Deus zeloso. Um Deus que lhe preza. Um Deus que vai atrás da sua criatura. Mas não é somente uma criatura. Ele corrige, Ele ajuda, Ele está lhe cercando, cuidando todo o tempo. A parte mais interessada desse relacionamento é Ele. Não foi assim que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram lá no jardim? Eles tiveram medo do Senhor e o Senhor na virada do dia chegou ali e perguntou a Adão, onde é que você está? Deus indo atrás dessas pessoas. Deus indo atrás da gente. E não é, isso que, não é isso que ele tem feito, até hoje. Ele é um Deus que deseja se relacionar com seus filhos, como o pastor Tarcísio mencionou. Um Deus que se, se relaciona no coletivo, mas ele quer um relacionamento pessoal. O maior exemplo disso está lá em Êxodo 19. É uma das minhas passagens favoritas. Ela enche o meu coração quando eu leio essa passagem. E eu quero ler com, com os irmãos. Êxodo 19, versículo 3, vai dizer assim. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim? Olha essa palavra. Para junto de mim. Ele não fala, eu os transportei para lá, para ali, ou acolá. Para junto de mim. E agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Outra tradução vai dizer, propriedade. Mas aí quando a gente vai buscar ali a língua hebraica a gente vê que não é uma propriedade, porque não é uma posse, parece que assim, é algo mais pessoal assim, é um tesouro pessoal de Deus, e Deus está falando isso de quem? Do povo, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, olha que interessante, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, Olha só, Deus chamando para mais perto, para mais íntimo, para mais juntinho dEle ali. E vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. É um Deus que deseja se relacionar. Proporcionar experiências para a vida daquele que quer. Um Deus que quer falar e quer ser ouvido, e nesse mesmo contexto, a gente vê ali, Deus querendo falar diretamente ao povo, ele quer falar com o povo, e aí ele fala assim, olha Moisés, vai lá falar para ele, se santificar, em três dias, deu ali, como que eles deviam fazer, deveriam fazer, porque Deus iria descer, Deus iria estar no meio do povo, para falar com o povo, e ele fez isso, e quando ele começa a falar, o povo está ali debaixo da montanha, vendo aquela montanha pegar fogo, trovão, nuvem, aquele estrondo, e, e, e cadê Moisés? E aquela, e aquela coisa toda, o poder de Deus, comendo solta ali, aquele culto pentecostal, né? No, na beira do monte, e, e, e ali o povo ali, meio com medo, meio sei lá. E aí o que, que o povo faz? Chama Moisés e fala: Moisés, não dá não. Não dá para ouvir Deus, não. Não quero mais ouvir Deus. Vai lá você, Moisés. A gente tem medo de morrer, Moisés. Vai você. E o que, que a gente faz, meus irmãos? A gente escolhe não falar com Deus. A gente escolhe viver de experiências dos outros. Mas a gente não quer buscar a face do nosso Senhor. A gente não quer ouvir a voz de Deus porque quando a gente ouve a voz de Deus tudo que está dentro de nós, vem à tona e aí o nosso orgulho fala mais alto Deus vai colocar, vai esfregar na minha cara o meu pecado e eu não quero fazer isso então, quando a gente percebe que Deus deseja se relacionar conosco a gente tem medo a gente foge a gente escolhe outras pessoas o povo escolheu Moisés, Moisés falou diretamente com Deus, e Moisés desceu como? Refletindo a glória do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Tanto é que a face dele brilhava tanto que eles tinham que cobrir a face de Moisés. O insensato, ele não quer isso. Ele não quer... deixar brilhar a glória do Senhor através da vida dele ele tem medo não sei do que, mas ele tem medo e a gente escolhe Moisés outro exemplo disso está lá em João ah, mas antes eu quero tem um... eu li uma frase em um livro uma vez muito interessante, o livro ele chama um coração ardente eu não me lembro o autor dele, mas... E uma passagem que me chamou a atenção, uma frase que me chamou a atenção daquele livro é... Entre o acampamento e a presença, a escolha é nossa. Você escolhe ficar no acampamento ou subir à presença dos nossos deuses? E ao subir a presença do nosso Deus, nós seremos, nós desceremos transformados refletindo a glória do Senhor. João teve uma experiência dessa, e lá em João, no capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O que estava acontecendo ali naquele contexto? João estava ensinando ali a igreja primitiva. A respeito da verdade do evangelho. E a intenção de João era fazer a separação entre aqueles que criam no evangelho e que praticavam o evangelho e aqueles que só ouviam e não praticavam o Evangelho. Tinha um grupo ali que ele era a pedra na sandália de João. Um grupo que se denominava os iluminados dentro daquela igreja. E o que, que ele fazia? Aquele grupo trazia divisão. Eles eram os tais. Olha, tivemos uma experiência com Deus. Mas isso, essas pessoas, elas traziam essas crenças de outras religiões, de, de religiões filosóficas, de religiões ali que, que existiam na Persa. Então esse povo ele chegava para dentro da igreja e não deixava Cristo modificar a vida deles. Já somos os iluminados, nós acreditamos nessa palavra. E esse povo, sabe o que eles acreditavam? Que Jesus ele não era um homem de verdade. Jesus era uma espécie de um holograma. E que a salvação não vinha através da fé, e sim pelo alto nível de conhecimento que eles tinham. Era aquela iluminação, aquela unção especial. E aí que que o que João vai fazer? Fala assim, não, gente, está errado isso. Não é assim. Porque aquele que tem uma experiência própria com o Senhor não age dessa maneira. E João está fazendo essa separação entre aqueles que criam e praticavam, e aqueles que criam, que, assim, que ouviam e não praticavam. E João vai opor esse grupo e vai falar assim, olha, não, eu toquei em Jesus, eu andei com Jesus, eu peguei na mão dele, eu ouvi, eu vi com os meus próprios olhos, os ensinamentos dele. Portanto, eu tenho propriedade para falar que aquele que está em Cristo é nova criatura. E sendo nova criatura, reflete a glória do Senhor, não só na face, mas agora através das ações, através da comunidade, no horizontal. No horizontal. Então, a glória do Senhor Jesus Cristo, ela é refletida na nossa vida como? Através de uma vida piedosa. E esse povo não tinha uma vida piedosa. Alguns tinham. E João está encorajando essas pessoas a permanecerem firmes na fé. Novamente, quero chamar a atenção dos irmãos, que uma vida cristã digna de glorificar o nome do Senhor, será resultado da experiência particular que você tem com Ele. Busque o Senhor no secreto. E você verá. Experimente subir a montanha. Experimente entrar em sua presença. E permita que Ele transforme a sua vida. É isso que o prudente faz. O prudente sobe a montanha. O prudente não escolhe, não escolhe a experiência de Moisés. Não escolhe Moisés para viver uma experiência. O, 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 o prudente, ele não vive da experiência apenas de João. Ele quer também. Eu também quero. Porque ele transformou sua vida? Eu quero que ele transforme a minha vida. Eu quero ver isso. Eu quero colocar em prática aquilo que ele me ensina. É isso que o prudente faz. Essa é uma característica do prudente. Buscar uma experiência para que ela seja transformada, para que a nossa vida seja transformada. Um outro aspecto do prudente é que essa prática da palavra do Senhor vai deixar transparecer aquele que de fato ele crê. Quem o prudente crê? Não é algo, é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome Jesus Cristo O Cristo ressurreto Jesus vai dizer assim Lá em Mateus 7,16 Vocês reconhecerão por seus frutos Pode alguém colher uva de um espinheiro Ou figos de ervas daninhas Semelhantemente toda árvore boa Dá frutos bons, mas a árvore ruim Dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Novamente, dois exemplos. Árvores, árvore boa, árvore ruim. Árvore boa dá frutos bons, árvore ruim dá frutos ruins. E essa ilustração, ela nos mostra... Que a verdadeira fé em Cristo, ela vai transformar a nossa vida e produzir frutos para a glória de quem? Dele. Frutos para a glória de Cristo. A gente sabe que tudo, tudo na natureza reproduz segundo a sua espécie. E o mesmo vale para o nosso reino espiritual. E a gente pode perceber essa verdade quando lemos lá em João, 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus e não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. O homem prudente é nascido de Deus. Crê nessa verdade e vive de acordo com ela. A palavra de Deus, ela nos afirma que, embora sejamos pecadores por natureza somos transformados por Cristo na medida que nos relacionamos com Ele mais somos transformados e nossos frutos passam a ser não mais frutos de uma vida pecaminosa e sim frutos vivos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo E ele faz uma advertência séria. Se for, se for fruto ruim, logo será cortado e lançada no fogo. Meus irmãos, essa é uma característica do homem prudente. A fé do homem prudente, ela não é uma fé estática. Ela, o homem prudente busca uma experiência com Deus, permite ser transformado por Deus... E agora ele passa a viver de acordo com, com essa verdade. E as ações desse homem passam a ser ações para a honra e glória de Deus. É o que Tiago vai nos afirmar. Quanto mais a gente tem fé, mais a gente tem boas ações. E quanto mais a gente faz boas ações, mais a gente tem fé lembra do Tostines? quanto mais, como é que é? Tostines é fresquinho porque vende mais ou, é, ou vende mais porque é fresquinho? quanto mais a gente tem fé, mais a gente pratica e quanto mais a gente pratica, mais a gente tem fé e assim, a luz que transcende através da nossa vida será a luz para outros também Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está, que está no céu. Que a luz que habita no homem prudente sirva de guia. Essa é uma outra característica do homem prudente. Um outro aspecto daquele que ouve e pratica, é que ele tem autoridade para ensinar outros. O homem prudente ele pode falar com propriedade, que ele busca viver aquilo que ele fala. O homem prudente, ele vai buscar experiências próprias, vai praticar aquilo que aprende, e vai se tornar luz para os outros. Tem uma, em Mateus 5,19, Jesus ele faz uma séria advertência a respeito do ensino. E, e eu gosto da tradução de Eugene Peterson, na Bíblia a mensagem, ela é uma tradução contemporânea, ela é, ela é traduzida de acordo com o contexto. E ele vai dizer assim lá em Mateus 5,19. Se alguém considerar de pouca importância, me, mesmo o menor item na lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, Mostre o caminho para outros e terão um lugar de honra no reino. E se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Olha que interessante. Olha o quão séria é essa advertência. Busque uma experiência. Pratique. Ensine. Mas não de qualquer jeito. ensine de acordo com aquilo que o Senhor tem te revelado Jesus ele denuncia a prática superficial, da, da, já estava denunciando ali os fariseus aquela prática superficial e eles são o que? o homem imprudente aquele que ouve e não praticava o nosso mestre ele vai priorizar valores antes de comportamentos Quais são os valores que extraímos dos seus ensinos? Como praticamos? E o que temos ensinado? Essas ações devem caminhar em perfeita harmonia. harmonia. Quais são os valores que pratico? Como pratico? E o que ensino? Já ouviram aquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não podemos viver dessa maneira. A nossa maneira de viver deve ser pautada no que Paulo disse. Amados... Tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele. E é isso que o Senhor nos ensina. Chame a responsabilidade para você. Mas como? Através da sua vida. Mas eu não sou ninguém. Eu sou pecador. Você é regenerado. A tua vida deve demonstrar em quem você crê é um Cristo vivo não é uma fé morta num Cristo morto é uma fé que age uma fé que movimenta não estática, não parada chama a responsabilidade para si é isso que o homem prudente faz nós devemos copiá-los praticar a nossa fé ela vai nos dar autoridade para ensinar. Um outro aspecto, olha, estou dando só algumas características dele, se a gente ficasse aqui falando, daquele que crê e cumpre a palavra, agora essa é boa, é a prosperidade, olha que coisa magnífica, aquele que ouve e pratica é próspero em seus caminhos, porque ele é obediente, ele é obediente porque ele confia em quem chamou ele. Nós confiamos no Deus que nos chamou. E Josué, o Senhor vai chamar a atenção de Josué para isso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente a tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido a palavra aqui né, de prosperidade no hebraico ela tem uma conotação interessante que ela quer dizer ter sucesso e essa palavra ela foi descrita ali num contexto no mesmo contexto que Saul, quando vê Davi prosperar ele fica com receio, ele fala opa, peraí tudo que ele faz ele tem sucesso. Tudo que ele faz, ele prospera. E aí Saul começa a ficar com medo de Davi. Mas não era porque Davi era o bonzão. Era porque o Espírito de Deus estava nele. Davi praticava. Buscava praticar a palavra do Senhor. Percebem que... A promessa que Deus fez a Josué, ela permaneceu, aquele que pratica, que coloca em prática, terá sucesso naquilo que, que fizer, né? Davi foi próspero, Tiago, no livro dele, ele vai falar também para a gente, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, engajando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo, e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aquele que não pratica é mentiroso. Mas aquele que pratica, persevera na prática dessa lei. E desfruta de condições favoráveis. O feliz aqui de Tiago diz isso. Condições favoráveis. Desfrutaremos de condições favoráveis. Amém, Tiago? Nós cremos assim. Que prosperaremos pela palavra do Senhor em nós. Já para encerrar aqui a minha fala, na semana passada. O pastor Roberto ele, ele nos respondeu uma questão, sim crucial de nossas vidas. Por que muitas vezes a gente vive como um homem imprudente? A gente vem para o culto, participa desse louvor maravilhoso. A gente chora, a gente ora, a gente sai daqui assim, vê os irmãos... Houve um testemunho, sai daqui cheio do Espírito Santo, fala assim, não, agora vai, agora vai, esse ano, eu vou ler a Bíblia toda, vou colocar em dia o plano de leitura anual da Bíblia, esse ano eu vou fazer devocional todos os dias, agora vai, vou cuidar da minha saúde, vou me matricular naquele curso, Aí chega a segunda, chega a terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E a gente entra por essas portas se arrastando. O que, que aconteceu? Parece que aquilo foi tirado da gente, foi sugado de nós. Mas o que, que aconteceu? A gente mentiu? Não. A gente tem o desejo de fazer todas essas coisas a gente tem vontade eu fiz uma promessa aqui mas eu não consigo cumprir por quê, pastor? e o pastor Roberto ele vem com aquela a resposta é simples é que a gente busca acima de todas as coisas a autossatisfação a gente busca fazer aquilo que que nos dá prazer. Lembra do insensato? Não quer profundidade. Não quer trabalho. É dele que a gente está falando. Ele não quer ter o trabalho de cavucar aqui a terra. Ele não quer pegar na pá, quer dar calo na mão. Ele não quer ter esse trabalho. Então ele vai priorizar o quê? Aquilo que dá satisfação a ele. Aquilo que traz prazer. Então tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, e tudo que a gente faz, passa primeiramente por uma avaliação do, do quando aquilo será bom, prazeroso ou lucrativo para as nossas vidas. E para dar ênfase a isso, Gálatas 5.17 vai nos dizer isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, e assim vai. A nossa carne brigando com o Espírito. Esse é o maior conflito de nossas vidas. Nos opormos a nós mesmos, é a maior batalha que a gente tem na nossa vida. Mas pastor, então nunca seremos prudentes? Sim, seremos. Porque, embora o querer praticar isso seja a vontade humana, o fazer é dele. Embora eu deseje ali, mas não consiga... Mas o realizar é de quem? É dele, de Cristo Jesus que nos chamou. Por isso possam, podemos dizer e afirmar, seremos como o um homem prudente. E Ezequiel é a prova disso. Deus fala, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, pois o meu Espírito é em vocês e os lavarei, porei o meu Espírito é em vocês e os lavarei, levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A vontade é nossa, mas o realizar não é nosso, porque senão a gente não ia realizar. O realizar é dele, temos que confiar nessa palavra. Mas e agora? Eu decidi viver como um homem prudente. Eu quero viver como um homem prudente. Mas estou tão distante. Em Zacarias tem um exemplo muito bom, que o Senhor fala muito comigo através desse livro. Que Quando a gente começa uma coisa, a gente já quer ver logo o final, né? E aí desanima. Então, quando a gente entra na academia, né? A gente já quer sair de lá no primeiro dia, já, opa! Né? Já quero sair de lá pronto. Não, não gosto de processo, não. Não tem essa de... E, se possível, sem dor ainda, né? Quero sair pronto. Por quê? Porque a gente não gosta de processo. A gente não gosta de trabalho, né? Por quê? A gente vai buscar o quê? Bom, eu já quero ser saudável, é isso. Mas deixar de fazer as coisas ruins, a gente não quer deixar de fazer. Mas já está tão longe, pastor. Estou muito longe disso. E a palavra de Deus em Zacarias vai falar assim, não despreze o pequeno começo. Não despreze o primeiro passo no começo aqui da mensagem, todos nós pegamos a pá, lembram disso? Embora a gente olhe assim e fale assim, nossa, vai ter, vai ter buraco para fazer aqui, mas não despreze o pequeno começo, o Zorobabel, ele teve essa experiência, ele quis construir o templo, e ali as pessoas olhavam, olhavam assim, o terreno, tá, mas tem uma areia aqui, umas pedras aqui, uma coluna ali, Ih, vai demorar isso Vai demorar A gente não vai ver Talvez os nossos netos, bisnetos Ou talvez isso nem fique pronto Ele desista antes E o Senhor ele vai dizer Ah, se eles vissem o que eu vejo Zorobabel vai terminar esse templo E logo Ah, se eles vissem o que eu estou vendo agora Eles se alegrariam Se encheriam então meus amados, não tenham medo de dar a primeira pasada, não despreze esse pequeno começo, tenham uma fé, creiam em Deus, que Ele já está olhando a gente lá na frente, como homens e mulheres prudentes de Deus, com a nossa casa firmadas na rocha, porque aí quando vier a tempestade, quando vier as chuvas e der contra essa casa, a gente permaneça firmes, inabalados, firmados na rocha não despreze o pequeno começo essa é a nossa oportunidade nunca é tarde demais hoje agora é a hora e creia que o trabalho todo vai ser do Senhor creia nessa palavra meus irmãos a gente e a decisão agora está nas nossas mãos a gente sobe a montanha ou fica no acampamento? A gente pratica a palavra? Ou vamos deixar como está? Que a nossa escolha, seja a mesma escolha que os discípulos fizeram ali, ao ouvir essas palavras de Jesus. Que a nossa escolha seja praticar a palavra. Que a nossa escolha seja subir a montanha. Que a nossa escolha seja a vida. que a nossa escolha seja como o um homem prudente, que cava o mais profundo que conseguir, que, que não tenha medo de calejar as mãos, não tenha medo de calejar os joelhos, mas que ele consiga atingir a rocha, para que ali construa sua casa, porque todos assim saberão, por onde ele passar, assim cremos, assim vivemos, essa é a palavra do Senhor para nós hoje, meus irmãos. Assim cremos, assim vivemos. Busquemos Sua face, obedecemos Sua palavra, coloquemos nas em prática, mostremos o caminho aos outros e seremos abençoados. A hora é agora. Deus os abençoe.